0: Muy buenas a todas y a todos. Soy Johnny B y estás escuchando Psicopop. En la sesión de hoy trataremos dos interesantes casos. El primero y muy práctico son los 7 pasos para amargarnos la vida. El segundo y muy curioso caso es el de percepción extrasensorial y otras mentiras del montón. Aquí comienza Psicopop. On the newspaper page, and love and tradition of the grand design. Some people say it's even harder to find una visión muy pesimista de la vida, si vamos a salir juntos debes conocerme, yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable, en esas dos categorías, y lo, lo horrible son los, los enfermos incurables, los ciegos, los lisiados, no sé cómo pueden soportar la vida, me parece asombroso, y los miserables somos todos los demás, así que al pasar por la vida deberíamos dar gracias por ser miserables, por tener, por tener la suerte de ser miserables. Alcanzar la felicidad, tener una vida plena, conseguir un equilibrio homeostático, el pensamiento positivo, la psicología positiva, bla, bla, bla. De todos hay mucho, pero hay muy poco de cómo cagarla bien, de cómo lograr la infelicidad, de cómo conseguir una relación tóxica o a los hijos. Se puede pensar que para eso no se necesita un manual, pero en realidad para hacer muy mal algo hace falta ponerle empeño. Si bien es cierto, algunas personas son expertas en boicotarse la vida, quizá de forma involuntaria o quizá no tan involuntaria. Por todo ello he decidido dedicarle un caso a los mejores hábitos para alcanzar la infelicidad, para hundirnos en la mierda, para seguir siendo el capitán del navío de nuestra propia vida que hasta las ratas han abandonado. Navegando hacia la tormenta. Si permanecéis escuchando, buscaremos juntos las mejores formas de irnos a la mierda. Es una mierda, es la mayor mierda ¡Orden! que he visto en toda mi vida. Desalojo las sala. Orden. Primer paso: Sé fiel a ti mismo. Esta es una regla de oro que nos llevará muy lejos en el mundo de la infelicidad. Se resume en elegir siempre la opción debe ser y nunca la opción es. Puede sonar raro, y en realidad es una contradicción fantástica para amargarnos en la vida. Pero vamos a explicarlo, nosotros podemos movernos por la vida deseando que sea de una forma, o aceptando que sea como es, o en el peor de los casos una postura intermedia que nos arruinará nuestro camino hacia la desdicha. Para nuestro propósito elegimos la opción de la vida debería ser así o asá. Como no somos conformistas, jamás aceptaremos cómo son las cosas. Buscaremos que sean como nosotros deseamos Y ojo, cuidado con las trampas de la felicidad No debemos cambiar de opinión, solo existe una opinión buena, la nuestra Ni debemos cambiarnos a nosotros mismos Aunque esa idea esté en contradicción con la idea de no aceptar como son las cosas Obviamente, fracasaremos constantemente Y eso nos hundirá en la mierda más absoluta Segundo paso convertir el pasado en fuente de amarguras. Se dice que el pasado cura las heridas, pero trataremos de echarle sal para que eso no ocurra. ¿Cómo lo conseguimos? Pues de la forma más sencilla, recordando lo maravilloso que fue el pasado que ya se ha perdido y que hemos desaprovechado. Las rupturas de pareja nos pueden llevar a recordar lo jodida que fue esa relación, pero será una trampa para ponernos mejor. Intentaremos recordar todo lo bueno y obviar lo malo de aquellos días. Incluso podemos pensar que se duela tanto la ruptura ¿No sería maravilloso un reencuentro con esa persona? Como el pasado está lleno de posibilidades Podemos pasar la mayor parte del tiempo Analizando las posibilidades para modificarlo Se conoce como los Easy Hubiera hecho esto o hubiera hecho lo otro Podemos torturarnos con los Easy Hasta el fin de los días Tercer paso Ver el lado malo de las cosas El farmacéutico y psicólogo francés Emile Coué desarrolló una forma de autosugestión para meternos en la cabeza que estamos bien. Pero del mismo modo, incluso sin sugestión, podemos conseguir que las cosas cotidianas que nos resultan cómodas se conviertan en insoportables. Para ello os sugiero un ejercicio. Acomódese en un asiento confortable e imagine que mastica una naranja. Si es necesario mastique a la vez que imagina el sabor y la textura de la naranja. Una vez conseguido, Cambiamos la atención hacia los zapatos, puede que ni los notemos al principio, así que busquemos la presión sobre el pie, los dedos apretados, hagamos un esfuerzo y encontremos más zonas de molestia. Una vez logrado, es momento de cambiar de zapatos y podremos repetir el ejercicio con cualquier calzado, con cualquier prenda o con cualquier situación en nuestra vida cotidiana, como la tendencia de los semáforos a ponerse en rojo lo lenta que es la cola del supermercado, el desagradable tono de voz de nuestro familiar o el apestoso aliento de nuestra mascota, con paciencia podemos conseguir odiar toda nuestra vida, incluso a nosotros mismos. Cuarto paso, mentas inalcanzables, dice un refrán japonés que es mejor viajar lleno de esperanzas que llegar, es decir, que la felicidad está en el trayecto. Pero en realidad, llegar o conseguir el objetivo es señal de éxito, poder, reconocimiento y alta autoestima, entre otras cosas. Pero el camino es tortuoso y duro, por lo que en vez de plantearnos metas modestas con pasos cortos, lo haremos inalcanzable. Por lo que mataremos dos pájaros de un tiro. Por un lado, evitamos llegar y su consiguiente desencanto. Y por otro lado, tendremos menos críticas, porque las metas de gigantes solo las consiguen unos pocos lo que nos permite desviarnos del camino, tomar nuestro tiempo, incluso fracasar. Quinto paso, busca la espontaneidad. Habremos oído muchas veces eso de ser espontáneo, o una versión aún más perversa, como el quiero que salga de ti. Ambas contradicciones, porque si obedecemos una orden para ser o hacer algo, se pierde la espontaneidad. Y ese imposible es maravilloso para amargar nuestras relaciones con los demás. A veces esta perversidad va un poco más allá, y además de pedirnos que hagamos algo nos piden que lo hagamos con gusto. Y claro está, si no sentimos ese placer por hacer algo que no queremos, deberíamos sentirnos mal con nosotros y también con la otra persona. Bendito sea el chantaje emocional que también desarrolla los adultos sobre los niños y esto repiten en sus relaciones para hacer sentir mal a los otros. Sexto paso. Más de lo mismo. Hay una cita de procedencia incierta que dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Es genial para nuestro objetivo. Partimos de la idea del aprendizaje de resolución de problemas. Todos aprendemos cómo resolver ciertos problemas, muchas veces sin tener en cuenta que las circunstancias, contextos, personas cambian, y por tanto el mismo procedimiento puede llevar a catastróficos fracasos, pero no nos rendiremos, seremos fieles a nosotros mismos, si hemos aprendido que una fórmula funciona la repetiremos siempre, con independencia del resultado. Séptimo y último paso, duda del afecto de los demás, empecemos por lo básico. Si hemos hecho bien los deberes, deberíamos tener un autoconcepto horrible. De ser así, nos resultará fácil pensar que las personas que nos quieren deben ser unas trastornadas, porque solo los tarados podrían querer a alguien como nosotros. Podemos poner a prueba a los cercanos, preguntándoles los motivos por los que nos aprecian. Obviamente nos mentirán, porque nadie puede apreciar a alguien como nosotros, y si no nos mienten es porque son incapaces de ver cómo somos realmente. Seguiremos la máxima de Groucho. Eh, otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dice. Y dice así, en paráfrasis, eh, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres. Estás escuchando... Psicopop. Lo que quiero es mentira que cante por cantar, es mentira que sea mejor torero con autores de verdad, es mentira que no tenga ambiciones, es mentira que crezca, miraré, es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti. Y tras esta alegre canción de Sabina, vayamos al meollo. La psicología, al igual que otras disciplinas como la neurología, la sociología, la ingeniería, la política, forman parte de nuestra sociedad. Cosas tales como la edad, las relaciones sociales, la sexualidad, las emociones, dormir, sentir, recordar, olvidar, aprender y así podríamos seguir. Son la materia de la que está hecha nuestra vida y son algunos de los temas que trata la psicología. Si partimos de esta idea de psicología como algo popular, como algo que está en nuestro día a día, es entendible que se hayan ido generando muchas leyendas muchos bulos a veces con base real y otras veces muy alejadas de la verdad psicomitología originada por el desconocimiento para simplificar la realidad por cuestiones económicas por el avance de la ciencia que deja solito muchos conocimientos que se dan por válidos o por entretener como es el caso de los polígrafos televisivos ahora buscaremos la verdad de alguna de esas leyendas ¿Quieres respuestas? Creo que tengo tres a ¿Quieres respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Era Jack Nicholson en Algunos hombres buenos Nosotros vamos a intentar soportar la verdad Empezaremos preguntándonos ¿Qué causa esos mitos? Dímelo Dímelo Vale Enrique, te lo digo Verás uno de los primeros aprendizajes que recibimos de nuestros padres, abuelos y maestros y que no nos cuestionamos es el de los refranes o proverbios, que se cuelan en nuestra memoria desde niño, sin pasar por un filtro crítico. Son mensajes breves con un propósito didáctico, moral o filosófico. Algunos de ellos son los opuestos se atraen, la letra con sangre entra, agua pasada no mueve molino, amores reñidos son los más queridos. El lloro de la mujer no es de creer, el que sigue la consigue. Todos ellos son falsos. Las investigaciones demuestran que la gente se siente atraída por los más parecidos a sí mismo, Que el aprendizaje asociado al sufrimiento puede derivar en que se evite seguir aprendiendo o cogerle asco a alguna materia. Que el pasado es fuente importante de traumas y problemas que viven en el presente. Que las riñas de pareja no son por amor. Que las mujeres... Mienten tanto como los varones, y que la obsesión por conseguir una meta puede ser perjudicial e incluso enfermizo. A caballo regalado no se le mira el diente,
1: a la yegua regalada
0: se le sigue la corriente. <risa> que le den, que le den, que le den al refranero. Otra fuente de psicomitos es la industria de la pseudopsicología, que tiene un poderoso marketing y un poder de convicción aplastante, aunque no pueda soportar un análisis crítico. Desde que tenemos conocimiento de las sociedades se han encontrado chamanes, gurús, visionarios que mezclan parte de verdad con mentiras para poder vender un producto. A veces, en charlas multitudinarias, donde se aseguran que nos cambiarán la vida, a veces en un libro donde prometen convertir en rico simplemente deseándolo. A veces en consultas privadas donde prometen curar enfermedades mortales arreglando los conflictos mentales a cambio de ingentes cantidades de dinero. A lo largo de la historia todas las grandes mentes, todos los grandes líderes, todos los grandes triunfadores han tenido algo en común. Por fin podemos desvelar el gran poder de la verdad. Este secreto te da todo lo que quieras. Felicidad, salud y riqueza. Puedes tener, hacer o ser todo lo que quieras. He visto milagros en la vida de las personas, milagros económicos, milagros de curación, curación mental, mejora de relaciones. Y todo eso pasó porque sabían cómo aplicar el secreto. Hemos escuchado una propaganda del libro y película El Secreto, una sarta de chorradas que igualan a gente tan variopinta como Beethoven, Thomas Jefferson, Einstein, los templarios, la iglesia católica, sorprendentemente también aparecen a Aladino y su genio, incluso el rey Midas convirtiendo en oro una estatua. Y aunque parezca tan absurdo, es un éxito, y muchos conferenciantes de autoayuda lo mencionan y lo incluyen en sus técnicas. Este marketing audiovisual nos sirve para enlazar la idea de que el cine, las series y en general los medios de comunicación también son una importante fuente de mitos psicológicos, principalmente relacionados con las enfermedades mentales, procurando una visión extrema, falsa o cómica de la enfermedad con el fin de que se ajuste a la intención del entretenimiento, como en el caso del autismo, donde los personajes que lo padecen suelen tener capacidades por encima del resto de los mortales. Pero en realidad solo un pequeño porcentaje de autistas tienen el llamado síndrome del sabio, lo podemos comprobar en la película Raima. ¿Prestas atención? Sí. ¿Te estás fijando? Sí. ¿Te estás fijando, verdad, Ray? Sí, han caído al suelo. ¿Sí? Bien, ahora. Al suelo. Dime qué me queda. Dos J, un 8, un rey, un 6, dos Ases, un diez, un 9 y un 5. ¿Un 5? Sí. Eres un tío fenómeno. Sí. Algunos de los mitos sobre psicología son usamos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral. Este es un mito muy extendido, incluso entre los estudiantes de neurociencias. Es falso, porque todas las investigaciones ponen de manifiesto que cualquier pérdida de una zona cerebral, sea por traumatismo, por extirpación o por falta de oxígeno, tiene consecuencias funcionales. Además, se ha comprobado, con las técnicas de análisis de actividad cerebral, como la tomografía computizada, la tomografía por emisión de positrones, o el electroencefalograma, nos indican que la mayoría de las tareas como la atención, la percepción, la motricidad o tareas como recordar, genera una activación en todo el cerebro. Si bien es cierto que determinados procesos cerebrales se pueden potenciar con entrenamiento, como ocurre con los expertos en ajedrez, pero eso no quiere decir que usen más porcentaje cerebral, sino que lo utilizan de una forma más eficaz para resolver determinados problemas. Otro mito es el de la percepción extrasensorial existe y los gobiernos la utilizan. Wow, parece una peli palomitera. No me extraña que esta idea pueda cuajar en tantas personas, incluso en el mundo científico. Estas afirmaciones se envuelven de un halo misterioso, mezclando civilizaciones antiguas, supuestas leyes universales, y un lenguaje científico, un cóctel muy atractivo que muchos deciden tomar, aunque sea un decorado de cartón-piedra carente de sustancia y de realidad. Indaguemos un poco en todo esto. La percepción extrasensorial fue un término acuñado por el explorador británico Richard Barton en 1870. Pero avancemos en el tiempo 100 años, y vayamos a Estados Unidos, cuyo presidente Richard Nixon, en 1972, decidió gastar 20 millones de dólares en el programa Stargate, para estudiar la habilidad de los videntes remotos y así adquirir información militar de la Unión Soviética, que por aquel entonces era el principal enemigo del imperialismo norteamericano. Para ver si funcionaba daban unas coordenadas donde había un documento, una persona o un objeto que el vidente debía localizar y aportar datos. Finalmente el programa se suspendió en 1995 porque no generaba información útil. A pesar de la falta de resultados que el proyecto se diera durante 23 años nos indica de lo fuerte que es esta creencia. La percepción extrasensorial también se apoya en los atajos que utiliza la mente para resolver los problemas también llamados heurísticos. Uno de ellos es el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar, identificar o recordar los sucesos que confirman nuestras creencias y a olvidar u obviar aquellos que no lo hacen. De esta forma, las casualidades ya no lo parecen. Parecen cosa de magia o de algún misterio cósmico. Para ejemplos, las investigaciones que utilizan la técnica ganzfeld consistente en generar un estado de aparente aislamiento sensorial a una persona que actúa de receptor y que debe acertar el tipo de estímulo que está recibiendo otra persona que actúa como emisor. Posteriormente se le ofrece al receptor una serie de posibilidades para que decida cuál cree que ha visto al emisor. Por tanto, con un 25% de probabilidad estadística de acierto. ¿Y qué resultados dan estos estudios tan peculiares de telepatía? pues algunos dan porcentaje de acierto por encima del 35%, lo que nos indicaría que no aciertan por azar. Pero aquí llega el chasco. En los metaanálisis de los estudios más recientes, un metaanálisis es una revisión de decenas de estudios similares. Nos indican que los aciertos son estadísticamente azarosos, 25 o menos de porcentaje de aciertos, y por tanto son normales. Esto es solo un par de gotas en el océano de la mitología psicológica. Podríamos desgranar otros mitos como el de la memoria humana tiene el potencial para recordarlo todo como una videocámara, la mayoría de las personas pasa por una crisis a los 40, a los 50, poner música de Mozart a los gestantes mejora su inteligencia, o se puede aprender mientras se duerme, pero eso será en otro programa. Y hasta aquí nuestro segundo programa. Espero que les haya gustado. Que puedan ser muy infelices. Que puedan generar algún nuevo psicomito. Y que tengan muy buena salud mental. Se despide Johnny P.